0: Takže krásný den, opět po týdnu máme tady novýho hosta, hosta na kterého já jsem strašně dlouho čekal, protože byl zahraničí a, a je to strašně, ve svém oboru je to strašně úspěšný člověk, je to trenér, takže Prostě strašně moc se na to těším a myslím, že ten, těch 30 minut, který nás čeká a 22, který by měl mít můj host Libor Wolf, bude krásný. Libor mi odpustí. Na začátek musím poděkovat všem, který nás podporujete, který nás sledujete. Děláme to pro vás, nabíráme další a další lidi, kteří nás koukají a, a je, to, je to prostě super pocit, když naše práce nepřijde v ní več. Jak nás můžete podpořit? Sledujete nás, dáte si odběr, dáte nám like, dáte nám i negativní komentář a nebo nám pošlete na transparentní účet třeba korunu. Je to úplně jedno, neděláme ten pro, pořad pro tohle, jsme uh, lidi, kteří faní sportu, máme rádi sport a proto jsme tady. A končím s propagandou a jdeme, jdeme na Libora. Libora, já vás strašně vítám v našem vysílání. Nebudu to zdržovat, protože mám hromadu otázek a chtěl bych hned na začátek, abyste se nám a našim divákům představil, jak jste se dostal ke sportu, co vlastně děláte, aby jsme odkryli tu vaši skvělou zatím dosávajní kariéru.
1: Tak, dobrý den, já bych si chtěl já se jmenuji Libor Wolf, pocházím z Moravy, Kousek od na Moravě, kde jsem začal v Malé vesnici jmenují s fotbalem. A v 9. jsem přestoupil do Zápřehu na Moravě, ve 14. mě koupil asi Maulomou, kde jsem vydržel do 21. A v 21. Vlastně jsem přestoupil, nebo šel jsem do Španělska, kde jsem vlastně hrál třetí ligu, vydržel jsem tam dva roky. A v roce 2012 jsem se přestěhoval do Venturu. Moje cesta byla taková nikdy, jako by fotbal pro mě vždycky znamenal všechno. Myslel jsem si, že se jednou dostanu do Bundeslígy, do první ligy. Hrál jsem za českou uh, reprezentaci do, od 15 do 18. No a pak se něco zastavilo a nejčlovně jsem se ocitl ve Vancouveru, kde jsem založil pro bavu akademii. Jmenuji se Sotovo V dnešnímu dní působíme vlastně v Kanadě, v České republice, v Ugandě. A začínáme projekt v Káhyře, v Egyptě a, a další budou následovat. Ale co si ne? Toho cením, že jsem zůstal v forbalu a dělám to, co mě baví a dělám s dětma a myslím si, že to je uh, úžasná práce a jsem za to rád a, a věřím, že budu jakoby nějakým uh, prostě mentorem pro další trenéry, který prostě to nebo kluby, který ten fotbal mají rádi, a nikdy to nedopad náhodou na takovou úroveň a chtěl bych zůstat v forbale, že prostě ta cesta tam je a, a mě baví to, co dělám teďka. Hm?
0: Jako zase to strašně hopen. Je to... Já vím, je to, je toho, máte hodně práce, už zase jste někde v zahraničí, jste se zdržel dva dny, prostě je to něco neskutečného. Jak, jak vás napadla ta myšlenka? Někdo vás inspiroval? Nebo dostal jste od někoho typ, pojď budeš to tady dělat?
1: Vůbec, já si myslím, že to mi přinesl sám život. Já jsem přijel do Vemkůrdenu až svého kamaráda, nikdy jsem neměl jakoby, a, cíl trénovat. Já jsem skončil s fotbalem relativně brzo, ve 24 letech a nebylo to Byl jsem na Španělsku, jsem si to teďka začnu prostě dělat něco jiného, začnu cestovat, učit se jazyky. A v 25 letech už nejste mladý fotbalista. Jo. V dnešní době už 18-17 letí na tukou do, první, do prvních týmů. A, takže já jsem se prostě vydal to jinou cestou. Nebylo to jednoduché, protože já jsem si vždycky myslel, že budu hrát tu ligu a dostanu se někde do zahraničí. A, a pak se to někde zastavilo a se pořád hledat, jako proč, proč jak, když já jsem tomu fotbolu dával strašně moc a, a já jsem byl denodenně na hřišti a v Sigmě jsem je tím nejjedním s nejlepším a talentovaným a, a vůbec a, v týmu jako byl Kamil Vacek, a Kudela, Fenin, Vlastně to bylo ročník, kdy tam byl ještě Kuba Mareš, tak prostě to, byl, to byly úžasné zážitky, cestovali jsme po Evropě, hráli jsme super zápasy. Takže, my jsme, takže jsem si myslel, že prostě můj, můj sens mi prostě splní si ligu a pak třeba se dostanu do nějaké Ale nestalo se a, a, a nebylo to jednoduché. Nebylo to jednoduché, protože když pořád ten fotbal hrajete od malička, máte nějaký sen a pak z ničeho nic se máte rozhodnout, jestli s tím fotbalem skončit a hledat něco jiného, tak a, to, ne, to, to nebylo jednoduché a zvlášť, se jsem ve Španělku sám bez jazyků a, a tak dále. Takže já jsem se odjel do Venkůru a tam jsem začal novou etapu mého života. Dobře, ale musel tam
0: přijít ten moment, že jste viděl v parku nějaký títě, nebo rozumíte, prostě to není myšlenka, která prostě někde musí být ten první brouček, který do té hlavy padne. A teďka jenom si představím, protože jsem činej taky ve fotbalu léta, prošel jsem si trenér prošel jsem si manaže, prošel jsem si spolu majitelstvím klubu, prostě dělal jsem jakoby všechno, dneska mám hráčskou agenturu, ale vím, že to rozhodnutí prostě musí, vždycky máte ten první brouček, který do té hlavy, do té hlavy skočí. Jo. A potom ta administrativa s tím, jo. to znamená, prostě povídejte, povídejte, já jsem úplně já, lačnej. Já.
1: Já vám to řeknu asi takhle, já jsem potkal jednoho, já jsem v jednom baru potkal jednoho, jednoho kluka, což úplně, úplně jako, když na to teďka zpětně přemýšlím, tak tak vůbec nechápu, jak se to vůbec mohlo stát, sež jsem na baru a, a já mám a přišel ke mně kluk, který viděl na mojim ruce tetování třinácku, jo, a on a přišel ke mně a říkal, a říkal mi, 13 taky mám třinácku šťastné čísla, blízky. A zjistilo se, že já jsem narozený 13. pátek a ten klub byl narozený 13. pátek. A ten klub vlastně procestoval celý svět, byl ve francouzské legii, pochází, kousek, pochází z Olomouce. Mm. A při mě naštívit, prostě my jsme se stali kamarádi, my jsme se poznali v Olomouci, stali jsme se kamarádi, oni přišli naštívit do Španělska a říkám, že stěhuju se do Vancouveru. A v té době jsem tomu říkám, ještě nedával žádnou váhu, říkám, já jsem ani nevěděl, kde je Vancouver. No a v roce 2001 padla ta krize, finanční krize na Španělsku, obzvlášť tam na jihu, tak prostě ten klub, můj klub skončil. Nebylo to jednoduché, já jsem se rozhodoval, co budu dál. No a ten klub mě pozval do venku, já jsem si udělal dopravu, udělal jsem si víza, dostal jsem víza, udělal jsem do s tím, že začnu o etapu, že začnu prostě učit se jazyk a vyzkouším si to tam. Začal jsem na stavě, dělal jsem dva roky na stavě a uh, můžu vám říct, že to nebylo jednoduché. No, já jsem nikdy nejel do venku s tím, že bych chtěl trénovat, já jsem nikdy nejel dovenku, mm. že bych chtěl dělat fotbal. No, ale tu myšlenku mi dala jedna kamarádka a jednoho dne mi řekla: Co kdybys nebyl tě dělat na stavě, tak nechtěl bys dělat fitness trenéra. Tady jsem se podíval na ty svoje bicepsy, tak si říkal: No, dej mi dva, tři měsíce a tě trošku napumpuju. <laughs> no a ona přišla za týden a říkala: Co kdybys vzal fotbalový trenéra? A já: No, tak to už možná, jo, ale. Nějak nechtěl jsem se vrátit, ani jsem se netrénoval, ani mě to nějakým způsobem nelákalo. Ale teda domluvili jsem se, že jsem budu pomáhat jejímu kamarádovi každou středu s jeho týmem. No jsem začal po nějakým trénovat a docela mě to chytlo, po skončení té sezóny jsem si říkal, tyjo, můžu, možná, když si otevřu tady ve venku něco svýho, tak tady nebudu moc dělat na stavě. Dobře jsem si to spočítal, viděl jsem, jaká je prostě eh, ekonomická situace ve venku, protože Kanada... Kanada, si říkat, co chceme, prostě je strašně silná ekonomická země a, a když jsem si uvědomil, že bych mohl být placený za to, že mě, za to, co mě třeba bude bavit v mm. budoucnu, tak, tak jsem si řekl, že začnu prostě třeba fotbalovou školu. No a z toho týmu, co já jsem trénoval, udělal jsem si letáky, pozval jsem, pozval jsem těch 12-13 kluků, no až pouze čtyři měli zájem. No a já jsem si připravoval letáky, pořád se měnil letáky, tak jsem přemýšlel, že jednoho dne to bylo půlnoc jsem dokázal centra Mankou. Říkal, já to vlastně budu tu školu udělat. Na no s jsem přišel takový tam mezi ty raková a říkám, tady pláci, tady bych to mohl. A tak jsem říkal, Bohu, do stolu nebudu přemýšlet, vypašu se na to, prostě musím se dostat z komfortní zóny. jinak na té stavě budu se do konce do, svého života. No? Hmm. Tak jsem při, přinesl tam ty čtyři kluky, začali jsme trénovat v sobotu. No se to začalo navalovat, navalovat lidi chodili kolem, koukali se na nás. První dva, tři, čtyři roky prostě to byla taková jako by no a Od roku 2016 bych řekl, že to začalo být nějakým způsobem větší a biznisem, kdy mě to začalo živit. A, mm. a, Dovolilo dovolil mi to, abych mohl skončit svou práci, která mě vlastně ani nebavila. Jak mm. si já pořád říkám, že pokud v životě najdete něco, co vás baví a stane se to vaším, vlastně, je to váš koníček, ale platí to vaše účty, tak jste vyhrál.
0: Mm. Vy mi mluvíte trošičku z duše, jo, protože já jsem teda, oproti vám daleko starší, nemám čiltovku, svůj nápad jsem ne, ne, nedostal v hospodě a nepřeměl jsem k tomu ženská, jako to bylo u vás. To znamená, ale jako měli jsme taky tady sportovní školky, protože já jsem ještě z generace, kdy jsme lítali venku, kdy to bylo přirozený, pohyb byl přirozený. Nebyla ta elektronika, nebyly mobily, nebyly tyhle věci. Dneska je to samozřejmě všechno jiné a já jsem se na to nemohl dívat, když jsme založili také fotbalové školky, kde jsme cvičili dětičky, nebo ne, ne fotbalové a sportovní, kde jsme ukazovali v mateřských školkách. Covid to všechno zastavila, a zlikvidoval tu firmu, protože samozřejmě jsme do školek nemohli a už, už to není. Jo. To znamená, a, a vím všechnu, všechnu tu peripety, co to mělo a nemyslím si, že, že v Kanadě to bylo jednodušší. To znamená, Obrovský obdiv, obrovský obdiv, co děláte. A pojďme teďka trošičku porovnávat. Já shodou okolností, zhruba před dvěma měsíci, nebo mám v hlavě myšlenku střední školy fotbalový, a přivezli jsme sem kluky z Kanady, shodou okolností z Toronta. A mě obrovsky, obrovsky překvapilo, že oni nemají tu taktiku jakoby zžitou, i když jim je už 18 let. Ale po technické stránce, to se český fotbalista vůbec nemůže srovnávat. Jo. Uh, jak vy koukáte, nebo určitě jste si prošel uh, tréninkovým procesem a dneska máte, jak koukáte ten poměr uh, dneska, jak se trénuje v České republice a jakou máte představu vy, jestli se trénuje dobře a tak dále.
1: Tak já když zpětně zpětně podívám na ty své tréninky, když jsem tu školu tisíce tak se drží na hmm. <laughs> jo, jako Prostě to je, to je přirozený vývor, vývoj, kterým se asi každý projde. A já od roku 2016 jsem začal vlastně cestovat a hledal jsem si, že jsem si hledal trenéry po světě a vždycky jsem jim na LinkedIn, tak jsem mi vždycky napsal nějakou, a nějakou zprávu a, a z těch deseti prostě zpráv, tak prostě mám vždycky jeden třeba odepíše a uh-huh. tak jsem se sešel a pro mě to byla obrovská škola, to cestování a poznávání těch trenérů a, 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 a jeho učení celních, nich, a, tak a, mi to strašně moc dalo. Kanada je specifická v tom, že je, já, je tam obrovsk, spousta talentovaných, talentovaných fotbalistů. Ono, každý si myslí, že Kanada je hokejová země. Já když no. jsem začínal tu školu nebo rok na to, tak se mi lí trenéři prostě v Čechách smáli, že jsem měl do Kanady učit fotbal, když no. tam je jenom hokej. No? A já teď, když se na to podívám, tak každý, každý měsíc dostanu dva e-maily z Českou trenéru, jestli, jestli nemám pro ně práci, tak je to takový paradox trošku. No? Uh, Ono se říká, že v, že v karadě je prostě 46 procent dětí od, od 6 do, 5, do 14 let, kteří hrají fotbal a jenom 12 kteří hrají hokej. Mm. A je to, je to zapřič, přič, přičiněno tím, že prostě ten fotbal je strašně jednoduchý dostupný a je, je v porovnání s hokej levnej. No, nemusíte to dítě vozit v hodin ráno na let, nemusíte platit veškerý vybavení, k tomu vám stačí kopačky a navíc ty rodiče chtějí ty děti mít venku. No. Mm. Já ze své zkušenosti, když jsem přivedl tři, št... tři hráče do Německa, byli to 13 leti kluci, tak po technické stránce byli mezi nejlepšíma. Hmm. Takže mi to ukázalo to, že vy ty fotbalisty můžete vychovat do 15 let kdekoliv. Hmm. kdekoliv. Když máte dobrý trénink, samozřejmě můžeme se bavit, že ten kluk je narozený, má talent, je to fotbalista, ale ten trénink je strašně důležitý prostě v tom věku mezi tím 6 do těch 12-13 let. No, ten, 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 jak tomu říkám, street soccer, ten poliční fotbal úplně, vy, úplně no. se vymazal, už dávno neexistuje. Děti, jak jste říkal, jsou místo toho, aby po, školy, po škole hodili tašku do kouta, šli hrát fotbal na ulici a učili se ty technické prvky a hráli s tím balónem a hráli 4 na 4 na betonu. tak prostě to už dávno není. No. Tak my jsme prostě snažíme dávat, já tomu pořád říkám, takový, Prostě volný fotbal, mm. jo, kdy ti kluci kdy prostě mají co nejvíc doteku na balón, ale užívají si to. Mm. Takže e, prostě, když já porovnám e, Kanadu s Českou republikou, já si myslím, že ty naše, ty naše děti v Kanadě se můžou srovnávat prostě s, e, s dětmi po celé Evropě. Problém je v tom, že od 15 let v té Kanadě už není takový systém, kde oni by mohli hrát tak důležité zápasy, tak jak je to například v Německu. Porovnání v Německu, byl jsem se podívat na zápas. Na zápas už u 15 šálků proti Borussi Dortmund, a, a to je prostě takový nasazení. A ty mm. děti už od malička vědí, co chtějí dělat. To, oni ráno vylezou na tu ulici a jdou do té školy a vidí, říkám, teďka jsem Dortmundu a procházím, včera jsem se procházel v 3 ráno do, Dortmundem a všude ty dresy jsou. Tak ty děti prostě, jak, mm. jak jdou do té školy a vidí ty dresy, tak už od malička prostě mají ten sen. Když to v Kanadě, to nedávna to ani nebylo. Tam mm. prostě vidět fotbalový zápasy bylo, jo. Nebylo to na denním pořádku, prostě tam je spousta sportů v té Americe, takže a je tam baseball, basketbol a jo, ten soccer se dostal upředí a až teď, bych řekl. Takže v tomto je Kanada to má složitější, protože ty zápasy pro ty kluky, tam pro ně nic takového není, jak, jak v Německu jo, nebo v Česku. Ale jak jste říkal, ty kluci jsou tam talentovaní, jen potřebují pomoc, jen potřebují mm. nějaké mm. postrčení, kontakty a, a, a maličko, trošku štěstička. Mm. Výbora, já teď mám čerstvou zkušenost. Určitě po natáčení
0: rád budu s váma ještě komunikovat, protože můžeme si, myslím, hodně pomoci, když mě jiným tak radou. Ale víte co, narazil jsem na obrovskou věc, kterou jsem si vůbec nepřipustil, a to je to malé češtví. A my, když jsme sem přivezli první hráče, tak já nechci být zlej, ale valná většina lidí se na ně koukala neuvěřitelně měl prsty. Oni nám jdou sem vzít práci místo v základní sestavě. Já byl úplně v šoku. Jo? Prostě, já říkám, když něco umíš, tak se nemusíš, nemáš se z čeho bát. Jako, jo? A pokud nic neumíš, tak to nemůžeš dělat. To se nedá nic dělat. Máte stejnou zkušenost, nebo jak to vnímáte, to čestý? Protože jste pro celý svět. Já jsem byl uh, možná, možná v Maďarsku a Bulharsku, protože konouši nás dřív nikam, uh, nepustili a teďka, protože je COVID bláznoství, tak už se zase nikam nedostanu. ale jsem s tím
1: smířený. Povídejte. Tak já, si ne, já, já bych to třeba ani nenazval takým češstvím. Já si myslím, že to funguje po celém světě nějaký, mm. nějaké míře. Já, já s tím mám zkušenosti v Kanadě, kdy, kdy um, já jsem měl štěstí, nebo neřeknu štěstí, ale že jsem začal školu relativně brzo v roce to, 2012. Já když jsem to počítal si před měsícem, počítal, kolik akademie je teďka ve Vancouveru, tak to jsou uh, 20, 30. Jo. Mm. A Ono spousta evropských trenérů teďka jezdí do, do Kanady, jo. jezdí třeba do Vancouveru. on se někdo podívá, někdo se podívá na Vancouver, nádherný město, je to, ok, má to hory, je to oceán, podívá se, vygoogluje si kolik, kolik tam je měsíční, a, měsíční příjem, to, jo, tak prostě pro ně to takové, jakoby, jakoby, ok, já pojedu do Kanady, budu tam dělat, fotbal, jsem Čech, nebo jsem Angličan, nebo prostě, všichni mm. si, si sednou na mě na, na prdel, no, prostě tak to není, jo. tam je to, já mám jedinou výhodu, že jsem začal relativně brzo a jsem tomu všechno. Takže ty veškeré akademie, jak tam byla Barcelona, jo, je tam David Bia, který tam otevřel akademii, má akademie po celém světě. Ono ve výsledku, prostě ty jména vás stejně nepotáhnou nahoru. My, my, já jsem do roku 2017 neměl ani website, ne. já jsem dostával děti s tím, že prostě reference od nebo. Ale zápas se dá příběh a to, že dává takový volný, tak prostě padlo jméno Wolf Ale já jsem se vždycky díval na sebe a na to jsem trošku, trošku jako maličko, maličko pišný, že říkám, my máme spoustu dětí teďka, ale máme to za tu práci, kterou já jsem udělal za to, 8-9 let a málo kdo ví, že jsem dělal třeba šest tréninků v neděli a první trénink jsem promokl úplně, bylo, na, bylo nula a bylo mokro a prostě každý si myslí, že já budu trenér, se si otevřu si akademii a třeba po měsíci, po dvou měsíci zjistím, že prostě ty děti nemají. No, no. Ale to, to prostě není jenom, jenom takhle vybudovat akademii, prostě to je teda ta A ty děti, ty, ty, ty děti prostě to poznají. A no. pořád říkám, k těm dětem se musíte umět spojit. Jo. Vy můžete mít takové znalosti, vy můžete mít certifikáty. A když jsem dělal do televize rozhovor a někdo se mě zeptal, jakou licenci vy máte, já říkám, já mám licenci VSI, tak nikdo nevěděl, co to je. Já jsem řekl, to ale to je těžké dostat. Jo. Mě v životě vždycky učil prostě život a říkám, ty certifikáty, licence jsou důležité, ale nikdo tam tu práci na tom hřiště stejně za vás neudělá. Jo.
0: Já, já říkám jednu věc, jo. pracovitost, pokora a srdce. Jo. To, je, to jsou největší největší věci, které vás postrčí. A pokud vás práce baví, Taky děláte 24 hodin a relaxujete. A to je, možná to přeháním, ale, ale prostě o tom to je. A pojďme teďka ještě zpátky do Čech. Mě prostě hromada věcí v českém fotbale trápí a jsem otevřený a proto on je oblíbený. Mm. Školení, teď jste, teď jste to narazil, že vás vyškolila praxe, že vám ukázala ten směr a pokud jste to chtěl dělat, tak jste, a čerpal jste z těch dětí, který jsou otevřený upřímný, řeknou vám to na, 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 plné, na plné koule. Jo? To je prostě to si, to je, to je nádhera. Tak pojďme k, český, český pova, ne povaze, ale, ale českým způsobem licencí, školení, pod, podfinancovaný, te těch dětí rodiče, vám dají dítě v úvozovkách na hlídání do klubu. Nevím, jestli jste to zažil, protože jste odjel mladej, mladý, ale určitě máte povědomost a sledujete český fotbal
1: určitě, tak já mám vlastně trenéry jakoby v v dalších městech. A když jsme začínali v Čechách, tak potom vám můžu říct, že to je pořád, jo, ti trenéři z kluboví vám nechci říct závidějí, ale, ale ne, ne, oni vám to nezjednoduší ne v tom, že vám budou posílat ty děti, jo. Ale já to mám to sami i v Kanadě. Namísto toho třeba já jsem vždycky říkal, že já, já jsem chtěl dělat skill scout. Já jsem nechtěl dělat taktiku, chtěl jsem, aby ty děcka měly co nejvíc doteku na balonu s tím, že jak jsme se o tom bavili, že už dávno už to není tak, jak Prostě ty doteky a ta, ta kreativita prostě chybí. A já jsem vždycky říkal, nebo jsem chtěl s těma klubama spolupracovat. Já vám budu dělat skill v době, době, prostě, kdy ty kluci mají volno a vy budete vůčit tu taktiku a tu tý, týmový trénink. Málo týmových tý tréninku tréninků, prostě. každý má takový to svoje maličký ego. V olomouci jsme měli problém s olomouckýma a Když mi kluci volil, to ten trenér, ten dělá to a to, a říkám: a já jsem mi teď říkal, kluci, ale to vyoblivíte. Vy můžete jedinou věc, kterou je jak to dítě se s váma cítí na hřiště, asi si ty rodiče vám nepřivedou, a to je jenom na vás. Takže prostě to ego těch trénérů tam samozřejmě je, na co oni by posílali prostě viděli bol sochra, ty kluky, kteří prostě se fotbalem baví vydělají, Poměrně slušné peníze a, a já tam držu od rána, nebo řeknu, celý týden, šest dní v týdnu a mám za to tady pár babek. Já vím, jak to prostě chodí. A ti hmm. jsou nedohodné nedohod, nedohod, Ne. <laughs> jsem zapomněl to slovo. Ne, prostě neohodnocení, sparty. neohodnocení, jo. jo. tak to prostě je. Jako, má, málo je peněz v maržinských fotbalech, neprejme to ve Sparti nebo ve Slávii tu Mářiš, tak prostě tam a, pomáháte dětem, ale vy vysle, ve výsledku přijdou, přijde doba, to jsou dá se říct mladí trenéři, kteří si pak založují svou rodinu nebo skončují vysokou školu a no. budou se muset dívat po zaměstnání a ten fotbal nebude žít. jako na jednu stranu je chápu. Jo. Není to, každý <laughs> se v životě musí mě postat o sebe. A, a pokud vy tam děláte za pět tisíc měsíčně a ten klub vám po pěti, po sedmi letech dá flašku vína a kalendáře řekne děkuji, tak je to těžké. No. Takže já jsem se dostal do takového stádia, že prostě se někde mezi, jako chápu jednu stranu těch trenér, týmových trenérů na druhou stranu, vždycky jsme tady pro ty A to je třeba, se stalo po covidu, že ve venku spousta tre, týmových trenérů ztratilo práci, samozřejmě, protože museli, tý, týmový tréninky nebyly, no tak si zača, za, za, začaly budovat svý akademie, jo, nebo individuální tréninky. No, jenomže jenom, že oni zjistili to, a bylo jich dost, jenom, že zjistili, že prostě to ne že těch pět, deset dětí, které vy máte vlastně v tom týmu a ty rodiče prostě vás nějakým způsobem uznávají, prostě vás neužívají. Takže tak jak začali, tak rychle skončili. To není, to jak to řeknu, není rychle kvaška. To trvá. To trvá. No a, a prostě máme problém. Nebudu hád, máme problémy. Obzvlášť s koukama, který se pak dostanou do Sigmy, do Zlína, někde do Paníku nebo takhle. Jo. Prostě pak už... T- Ti kluci trénují víc, mají méně času, ti trénéři chtějí namísto toho, aby ve volném čase oni se zdokonalovali, tak aby odpočívali. Ale nemyslím si, že, to je, že, že by to bylo tím, že jim až tak moc záleží na tom jejím vývoju, ale tak, aby prostě ti kluci nehráli to v pro akademii nebo nehráli těch jiných akademí. No. Protože vy možná vy budete vědět víc že já si myslím, že v dnešní době už je tam spousta akademí v Praze a vůbec po celé České republice. A... a Prostě ty týmový trenéři to nemají, nemají rádi a, a ty licence nebo certifikáty. Já pořád říkám, jasně, chceš trenovat týmu, dělej si licence, bez toho to není potřeba. Chceš dělat na sebe, chceš, chceš to trénovat tak, jak chceš, na co potřebuješ licence. Když jsem někdo zeptal jestli před třema rokama, vyměnil bys tu fotbalovou školu za to, abys mohl hrát ligu, říkám, ne, nikdy. Já jsem se v životě už bych nevyměnil. Mě baví to, co mě baví. Mám volnost cestování, můžu cestovat, plánovat si všechno a hlavně dělám s dětma a dělám to, co má, dělám to tak, jak chci. Kdybych byl, řekl, budu do 7, tak stejně by byl někdo nade mnou, kdo mi bude říkat co mám dělat. A nemyslím, že jsem konfliktní typ, ale já mám moc rád tu svoji volnost a, mm. a, ne, a pořád říkám, ty školy a licenci, jasně, je to dobrý, dobrý, potřebuješ to práci, udělat to, ale, ale úspěch, já že základ úspěchu to není. Mm.
0: Jako já mám A licenci, na profesor jsem nešel, protože jsem zase kluk z malého města a vím, jak to v České republice chodilo, by jsem měl třetí nejlepší výsledky na A licenci tak na profil by mě nevzali, to prostě to vím na přesně, ale mě bavili mladý a tam jsem prostě malý děti a, a tam jsem profilicenci svým způsobem svého času nepotřeboval a pak jsem stejně musel odejít z toho řemesla a začal jsem dělat vlastně sportovního ředitele a, a nastavoval jsem si to tak, jak, jak já jsem chtěl a kdybych měl takovýhleho frajera tady někde vedle, tak bych mu tam ty děti posílal každý odpoledne, protože uh, sport je... Sport je, nebo, nebo fotbal, fotbal je záležitost, kde jedete na O2, většinu, většinu svého času a, a to je aerobní, aerobní činnost. To znamená, 80% chodíte, tak by se, se to dítě, který rychle regeneroval, si unavilo, jo, když tam pracuje s ničem. A trenérovi nevadí, že, že dítě bude kouřit tamhle na klandr, ale vadí mu, že si půjde zdokonovat dovednosti. Jaký je rozdíl, když to bude dělat doma, individuálně, anebo u vás. Jo. To jsou nesmysly. To je, to je ješitnost, nesmysl a, a, a prostě, já si tím bojuju celý život, jo, teďka s tím bojujeme opět ve Vansdorfu. To prostě, ale chceme bojovat, my jsme válečníci, já si myslím, že máme tohleto nastavený naprosto stejně a, a já si myslím, že to je úžasný, že takovýhle lidi ještě jsou a, a teď zpětně řeknu, pokud by kluby v České republice majitele a já mám kliku, že ve Vansdorfu pan majitel Gabriel je skvělej, pokud by oni si na ty trenéry došlápli, tak to funguje úplně jednoduše, jo? protože vy těm dětem neubližujete, vy jim ho neberete, vy jim ho nepřepisujete do jiného klubu, vy ho zdokonalujete, aby oni potom na něm byli schopni vydělat peníze. Jo? A to, to je ten základ. Ale pojďme, pojďme zpátky, mně se líbila jedna vaše myšlenka a to je to, že 25-letý fotbalista je starý. A, a to je to, že u nás, zase řeknu zkušenost, trenéři i v těch profi týme, Přijde mi strašně, a vůbec třeba, třeba řeknu v druhý lize, nedávají prostor, nedávají prostor uh, mladým hráčům. Mladým Osmnácti, devatenácti letým klukům uh, a staví to na 25, 28, dneska zavadil 40 letých lidech ve zbrojovce. Jo. Jak na tohle to se koukáte? Já třeba zkušenost v Polsku, kde mám jenom ušní zkušenost, tak druhá liga je o mladej. Dají tam jednoho, dva, takový ty prodloužený ruky trenérů. Ale zbytek to mladí kluci, který prostě chceme je připravit. Mluvím dlouho, povídejte vy.
1: Já vám řeknu příklad. Vancouver má, má klub MLS, jmenuje se to White Cups. Uh, my trénujeme spoustu dětí, z toho White Cups myslím, že jich máme 30 odholek po klubu. Uh, MLS je specifická v tom, že nemůžete spadnout do druhé ligy. Je to zavřená soutěž, Je to si myslím, že je to i, i, Zajímavá soutěž, na ve venku přes před COVIDem 25-30 tisíc diváků, jo? Super atmosféra, jo? ale mají, mají, maj, asi, oni mají neuvěřitelný zázemí postavili před dvouma rokama. Zázemí, který je srovnatelný s evropskými klubama, ale nevychovávají fotbalisty. A důvod, proč nevychovávají fotbalisty, protože nedávají prostě příležitost mladému kluku. Měl jsem kluka... Teďka vlastně jmenuje se Simon Collin, trénoval jsem od 15 let. Pochází z Farmy, někde za Vancouverem hrál si technický podbalista, hola, holandský, holandský, uh, holandský uh, rodina předtím má a takže má evropský pas. No ale už v té době, už se, když mu bylo přinásen, jsem věděl, že ten klub roste pro Evropu, ten klub neroste pro White Cups. Jo. Takže on přesto byl do White Cupsu v 16 letech, v 17 byl v, 17 byl, uh, v prvním týmu, Úžasný klub charakterový je. letěl jsem zpátky do venkuru volal mi, hele, nabízí mi kontrakt, prosím ti, nevím, co mám dělat jít do Evropy. Tak jsem se šel s rodiče, mám kážem kápovať, máme rodinu v Amsterdamu, máš ten evropský pas, půjdeš do Amsterdamu, my tě podpoříme, se najdeme tý klub tam. Taťka ne, proč bys chodil do Amsterdamu? Když můžeš, když můžeš prostě tady ukázat, že prostě na tu MLS má, máš on je zůská ale já tam trénu s prvním týmem a ten první tým není o výchově. Jo. Ten hmm. první tým je prostě, o, o, o je to profesionální soutěž, takže tam se připravuje, teda se celý týden, na, celý týden na zápas, takže on tam vlastně vystalku želka na hrava bauny, před zápasem po zápasu. Když za tím trénerem říkal, já bych chtěl za u 19, tak ho prostě nedal, protože neměli dostatečně hráče, Nedali mu příležitost dali mu na minulý rok nebo dva roky zpátky mu dali na uh, když, když uh, když, když nastoupil asi na 10 minut a od té doby mu prostě nedali příležitost se a on seděl na středce. Začal se pak Václav Zesmo vyšel do Itálie a, a teďka vlastně přestoupil s dvěma do Eindhoven. Ale takový jklu, který je místní, já pořád jsem říkal tomu Whitecapsu, vy prostě to děláte špatně. Vy kdybyste udělali fotku toho Simona, dali ho kolem celého stadionu a prostě dali mu příležitost, ještě když ta vlastně říkám, nemůžete spadnout z té noc, hmm, hmm. Navíc vajka z podobu 8, 8 let nikdy nebyly mezi prvníma třema, kde by sponzoři na vás tlačili, dávali vám obrovské peníze. Pořád byl někde mezi na úprost. Proč vy nedáváte předtím mladým? Proč? Jako, tam by spousta místních rodin vychodila a brali to Simone jako že hvězda. Byla by to prostě inspirace pro další mladé. Nechápu to. 8 let to neudělali, pořád to dělají tak. Mají spoustu talentovaných hráčů v akademii, ale zabíjí tím, že jim nedávají šanci, není tam trenér. Není tam trénec, který řekl, hele, tady mám tři hráče mladí budou hrávat, tady těmi staršíma, oni pořád budou hráči se v Mexika, nebo někde pár hráčů prostě z, z průměrných evropských týmů, ale kde oni ty kluci by mohli kolem někdo růst, růst a pak je prodávat, jo. Prostě ty scouti se, já jsem se včera včera scoutem, seděl jsem tam, byl tam scout Bazileje vedle mě a já mu říkám, znáte White Cups, ho známe, ale nekoukáme na ně. A budu vás, proč na ně nekoukáte, protože tam mladí. Hmm. No, když nestavíme roastru a podívá se, podívá se na ty jména když, když uvidí v ML, že, že tam hrajou mladí kluci, tak už říkal, OK, tady 18 let tady, tady, tady bude hrát 30 minut, tak mrkne na ně. Jako transmarket a všechny takové yes. všechno online v dnešní době. Jo. Takže oni ta, je ta MLS vůbec neláká, protože obzvlášť jako, Kanada nedávají šance. Jo. Prostě je to smutné, ale ty mladí by měli hrát a. pokud... Tu, pokud, pokud, prostě tu, pokud uh, ten talent a nějakým způsobem tu šanci dostanou, tak proč ne? Ale nedávají, no a no. je to těžký, pro mě těžko pochopitelný. No, protože teďka máte ty talentovaný, já budu zase mluvit za kanadu. máte talentovaný hráče v Kanadě, my jich máme dost a mm. málo kdo to ví, mm. se to sám řekl, že ty kluci byli technicky prostě uh, porovnatelní s evropskými, ale jsou daleko, jo, mm. a pokud vy nemáte, pokud ten klub má 16 let, nemá evropský pás, tak prostě je strašně těžký a dostat do Evropy. Tak nemůžete prosadat, že do vás Tam měl Kukat, 2006, který má teď 14 nebo 15 let a obrovský talent, a jeho rodina se musela odcela do Barcelony. A k tomu, aby se mohli odcela do Barcelony, museli podložit jeho obrovskou firmu, že má finanční prostředky, k tomu, aby on prostě nějakým způsobem zabezpečil rodinu a tak. Není to jednoduché. Takže kdyby oni ten White a dávali příležitosti mladým, tak by tam daleko scoutuje, chtělo, by stautuje Všichni by věděli o White Capsu, by si jméno, ale nevím, nevím, co je k tomu vede. Myslím si, že i v by měli dát víc příležitost mladejům, zase na druhou stranu slyším ze všech stran, že ti mladí si nevážejí prostě příležitosti, že jsou rozmazlení, že nechtějí pracovat, ale to nemůžeme házet dostat do jednoho pytle. Když si toho neváží, jako vyhodím. To
0: je, 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 je jako jednoduché. Proč se starat o člověka, který nechce sám, když nechce on sám, tak můžeme chtít všichni okolo. To jsou prostě věci, které jsou pochopitelné. Libor, já jsem nešťastný, jako když mi spadly v mládí do záchodu hračky, protože hodiny se nám dosypávají. Hele, slibte mi, že třeba za půl roku si zase na, seur, na náš děláte čas a zase to třeba nějaké nové zážitky spolu probereme pro naše diváky, protože já jsem přesvědčený, pokud nám pomůžete se sdílením, že ten článek je, nebo ten, že ten rozhovor bude zajímavý a, a že obohacující, hlavně pro mladý trenéry, který, který možná už přemýšleli trošku jinak než my starý zkostnatělí dětkové. Takže já vám dávám poslední slovo a moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělal i v Dortmundu půl hodinu času.
1: Tak já bych chtěl poděkovat za pozvání. Uteklo to rychle, já jsem si to užil. Jak se, jak, se, jak říkáme, my jsme se o tom fotbalu mohli bavit denně a hodiny a hodiny a obzvlášť ohledně té mlády, že je spousta, spousta informací a, a, a myslím si, že, myslím si, že to, to mládí uh, prostě potřebuje nějaký, nějaký malý pošťouknutí a pořád se rodí fotbalisti a talentovaní, který si zasloužou, aby jednou hráli ty, ty, ty evropské poháry a, a bavili se tím fotbalem.
0: Já bych byl rád, aby vám ve fačru uh, jednou, až už vás to přestane bavit, ale vás to bohužel nepřestane bavit, a až budete už jenom ten šéf a bude vám to vydělávat <laughs> nějaké peníze, aby vám dali místo jako šéf-trenéra z všech dětí v České republice a divili jsme se, jak tady máme šikovní kluky. Mějte se Děkujeme. hezky, Libora, děkuju moc a
1: zase někdy viděnou. Vám taky hezký den a díky, nashlej.